0: 井出口直子のメディカルカフェこんばんは帝京平成大学薬学部の井出口直子です井出口直子のメディカルカフェこの番組は医療を取り巻く人々が集い語らい情報発信をする場です薬剤師の卒業初期研修特集の2回目です前回は薬剤師レジデント制度の概要についてお送りしました今日はさらに詳しくお届けします早速この後ゲストの登場ですお楽
1: しみに入口直子のののメディカルカルフェこの番組は竹立の提供でお送りします世界は大きく変化している。
0: 薬剤師の卒業初期研修特集の2回目です。今回は大学病院における薬剤師レジデントと題してゲストにお話を伺います。前回に引き続きましてゲストは名古屋大学医学部附属病院教授で薬剤部長の山田清文さんです。山田さん、今回もどうぞよろしくお願いいたします。
1: どうぞよろしくお願いします
0: 。あの、前回この薬剤師レジデント制度というものが、まあ、よく分かったんですけれども、まあ、その中でやはり、医師、そして歯科医師、同じ6年だけど、薬剤師だけが、まあそういう卒業研修に関しての法的な決まりがなかったということ。そして、それをきちっと決めていかなくてはいかないかなということと、まあその教育内容に関して第三者で評価を受けなきゃいけない。で、さらにそのキャリアパスを考えていかなきゃいけないという、まあご理念、あの学ばせていただいたんですけれども、まあ日頃私の周りなんかも、厚い薬剤師が多くてですね病院薬剤師の方でもすごくこう専門薬剤師に対して熱心にまあアプローチされていたりといった、まあ、自分から勉強する方がとっても多くてなんかそういう,こうレジデントということの意識があまりなかったんですけども、まあ、そのあたり先生どのようににお考えになりますか
1: はいありがとうございます。あの、現在の薬剤師教育の中では、薬学部の中の卒然の実務実習では、薬剤師としての資質を学ぶということで、合計22週間の薬局病院実習が行われています。ですけど、そこの中では、まあ、資質を学ぶということですから、いろんな病気を経験できるわけでもありませんし、その、いわゆる、あの、資質を磨くと。そして、社会に出ると。オンザジョブトレーニングで各施設ごとのお、まあ、研修を受けながら薬剤師としての実践力、応用力を、まあ、自らが自己検査で学んでいかなければならないと。そうすると、やっぱり薬剤師全体を見ると、それでいいのかというような問題があるんじゃないかと思います。で、卒業初期研修、レジェント制度というのは、その資質を学んで卒業してきた薬剤師が実践力、応用力を身につけるための、まあそういう研修であると。で、それが、その後の専門薬剤師教育ですとか、障害学習につながっていく。とということで卒前教育と卒後の初期研修そして専門薬剤師教育の連続性接続というのが一番大きな問題だというふうに思います
0: なるほどそうなんですねこの5年生の時の臨床実務実習の後とは、まあ、卒業したらもうバンと OJT に入ってしまって、まあ、その後もバラバラとこう行くわけなのでそこの接続性っていうのをきちっとしていこうというお考えなんですね。はいあのまあ、これまで全国の基幹病院では新卒薬剤師に対して、まあ、独自にそういったまあ研修プログラムを作成して研修を提供してきたということだったんですけれども現在、大学病院の薬剤師レジデントこの導入状況に関してはどのようになっていますでしょうか。
1: はい薬剤師レジデント制度研究会では、ホームページの中で大学病院で実施している研修施設を公表しておりますけれども、それによりますと、13大学病院がレジデント制度を行っていると。ただし、その研究会に入ってない施設もありますので、15ぐらいの大学病院で実施され、あるいは検討中なんだろうというふうに思います。
0: これからは増えていくと,いうこと、
1: ね、そうですねそういうニーズが新卒の薬剤師にあるんだということだとだ思います
0: 、はい、あのまあ先生のお考えとしましては、まあ、これからもっとこう大学病院だけじゃなくてもう少し大きな基幹病院なども積極的に取り入れてほしいっていう。ところがありますでしょうか
1: そうですね特にあの調剤薬局等で働く薬剤師もですねかかりつけ薬剤師として働くためにはですねやっぱり幅広い知識ですとかまあ病気に,に対する薬物療法のまあやっぱり経験が必要だと思います。でそのために調剤薬に勤務積めばそうですね、まあ、いろんな学
0: 生がいるわけなんですけども1年間は幅広く学んでから薬局に行くとかなり役立つところは多いと。
1: いうことですね。そうですね。薬剤師になってからですね。あの、例えば私どものレジデント制度のプログラムではですね。三、はい、病棟ローテーションでもあります。はい、そうしますと、だいたい精神疾患ですとか消化器。まあ、いろんな分野、の疾患ありますけれども。十、はい、領域以上病気疾患数でいうと、うん、まあ、三十疾患から四十疾患。患者数でいうと150症例ぐらいを1年間で経験しますでこれは医療薬学会が認定しています薬物療法専門薬剤師のまあ最低限の基準を十分にクリアするできるようなまあ経験を積むことができるということでジェネラリストとしての活動基盤になるんじゃないかと思います。
0: そうですね。あの、5年次の臨床実務実習では、まあ、わずか11週間ですので、まあ、確かに学生は病棟にも行かせていただきますし、何症例か関わらせていただきますけど、まあ、何ろ学生ですし、非常に限られてますもんね。すね。1>, まあ1年間かけて150症例っていうのは、これ本当に貴重な経験ですよね。はい
1: その症例についても経験を自分の実績をあの症例報告として20症例最低記録として終了判定の資料として出していただきますので、はい、そのサマリを書くということが、はい、まあ将来の専門薬剤師の申請の時にも役に立つと思います。
0: そうですねあの薬局薬剤師の方も勉強熱心な方も多くていろいろな薬剤師科の研修会で疾患のことをよく本当によく勉強しているんですが、はい、まあ実際にこう病棟で患者さんを目の前にして、まあ、生のデータを見て学ぶととはう主体
1: 的に患者さんの薬物療法にあの参画するということはあの座学であるいは何かの講習会で聞くということとは全く違うと思いますね。はい
0: 特に若い時にそれを体験するのはその方のほうが一生の財産になるということりますね,すねはいこの名古屋大学のレジデントの場合この終了するための何か試験とか証券みたいなものはどのようなものがあるんでしょう
1: 先ほどの奨励報告のほかにですね、はい、私どもでは臨床研究を自らが計画をして実施するということも課しておりますつまり患者さんの薬物治療を通していろんなクリニカルクエスチョンが出てくると思うんですけれども、はい、そのクリニカルクエスチョンに対する回答を得るためにどういうことをしたらいいのかということで研究計画書を自分で作成して医学部内の臨床研究の審査委員会にそれを承認していただいてそれからまあ主にはカルテ調査ですけれども、はい、後ろ向きのカルテ調査をしてそのクリニカルクエスチョンに対する回答を得ると、はい、そういうことが薬剤師としてのその資質向上ですとか、まあ、最近ファーマシストサイエンティストとかいうそういう言葉もありますけれどもその科学者としての素養を身につけるとあるいは今の医療臨床研究の流れで倫理的な配慮そういったことが非常に重要視されていますけれどもそういったことについても自ら学ぶと。そして就職した際にはその経験を生かして新たな臨床研究をしたり、まあ薬物療法に関与するということにができると思います
0: 。ありがとうございます。臨床研究についても一通りきちっとこう経験をするということですよね。はい。まあ倫理審査も非常に重要なところですし、まあ、そこでこうサイエンティストとしてのですね、クリニカルキーションを持ってそれを解決していく手法を身につけるという。そうですね。はい、そういう教育。かつ審査ととといいうことだと思いますレジデントの方のキャリアパスに関してはいかがでしょうか
1: はいあの私どものレジデント修了生の大体いい半数ぐらいはそのまま名古屋大学病院薬剤部の職員として残りますが半数は全国の基幹病院あるいは薬局にも就職しております、はい、でこのレジデントの修了生が5年後にどうなっているかと例えば専門薬剤師の資格を取得しているのかどうかというのを、まあ、これから調べていきたいと思っていますけれども、はい、まあ全国で活躍してていいいるとううふうに思っています、は
0: い、終了後にどういう方向に進むかはやはりその方が2年間いろいろ考えながらです
1: ね,ですね決めてい
0: って。進んでいく
1: という、はい、最初から薬局で勤務したいけれども、うん、その前に、えー、広く学びたいと言って入ってきたレジデントもおりますし、うんはい、あるいは東日本の大震災のあとその地元で医療薬学をやるためにレジデントに来た、うん、そういう研修生もおりました
0: そうですか、まあ、その研修生の方などはかなりこう印象に残った方だと思うんですけどもどんなふうな思いででやっっってらっしゃったんですか
1: そうですねあの彼は2年間レジデントしとして、えー、研修したんですけれども、はい、2>, 2年目は ICU に、まあ、かなり長いいことたたしましま、はい、非常にクリティカルな患者さんに対して、まあ、薬剤師としてできる限りの、まあ、処方提案を主治医にして、まあ、受け入れられてたんですけれども、はいまあ、3度4度とするうちに、まあ、なかなか難しいクリティカルな状態になったと。その時に私はそのどういうつもりでこのドクターに処方提案をしているのかと尋ねましたところ、はい、最後に患者さんに家族と会話をさせてあげたいという回答をしてくれました、はい、で薬剤師もとうとう患者さんのそういう面から薬物療法に関与したいということが言えるようなそういう薬剤師が出てきたということで大変印象に残っています
0: そうですかもうこう目の前の患者さんのこう人生とかねその方にとって大事なところを生かしていきたいっていう思いで薬薬物療法を考える薬剤師、
1: はいはい、そうですね、はい、あのなんか生半可な知識をひけらかす、まあ、そういうことではなくて、うんうん、患者さんと家族にコミュニケーションをさせてあげたいというその思いからというのは非常に印象に残っています。
0: そうですねまあ、本当の意味での医療従事者なんだなっていう印象ですね、はい、その方がじゃあ修了されてどうされたんですか
1: ぜひ大学病院に残ってもらいたいと思ったんですけれども、えー、また元の宮城県に戻って地元で医療薬学を学んだことを通して患者さんのために働きたいということで東北に戻っていきました
0: そうですかじゃあ今はその地元でねきっとすごいご活躍でいらっしゃるんでしょうねあと何かあのエピソードなどありましたらご紹介いただけますでしょうか
1: はい、まあ、特に ICU なんかでは非常にクリティカルな患者さんがいますので新卒1年目2年目のレジでにとっては非常に厳しい環境だと思いますで私のところにまあ半分泣きながら「もう先生私には ICU は務まりません」と。行ってくるレジデントもおりますで心配なので翌日ですね症例検討会を、まあ、毎日やっておりますのでレジデントは、はい、その様子を見に行ったんですけれどもその発表はとても1年目2年目とは思えないぐらい先輩薬剤師からの質問に対しても的確に回答していますし、うん、本人が思っている以上に薬剤師としての経験を積んで経験値が上がっているんだという印象を受けました。ですからうすかもう全然心配することはないというふうに伝えました
0: 、うんはいまあ、そう考えるとやっぱり指導者の方って
1: 重要ですね,そうですね高い目標をあの自分なりの目標を持っている指導薬剤師というのはあの大事だと思います、はい、私たちのところではがん専門薬剤師ですとか感染制御専門薬剤師ですとか、まあ、プロフェッショナルとして自分が目指したい、えー、道を確立している薬剤師先輩薬剤師をメンターとしてレジデント1人ずつにつけて、はいえー、そして指導してもらっています、
0: はいやはりメンターが一人ずつね、ついていると、何かと相談ができますし。まあ、メンターの方も人を育てるということで、成長されるんではないでしょうか。そ
1: うですね。メンターも、いろんなレジデントの指導を通して、あの、学ぶことが多いんだろうと思います
0: 。あの、最後に、このラジオを聞いています。薬剤師の方、多いんですけれども。薬剤師、そして薬学生の方へ、何かメッセージをお願いいたします
1: 。ありがとうございます。この2回にわたって薬剤師レジデントについて紹介させていただきましたけれども、1年間経済的に自立した環境の中で最先端の医療を大学病院で学ぶと、で自ら100症例以上を経験するということは、将来の可能性が広まると、そして本当に患者さん、あるいは家族に役立つ薬物療法について提案ができる、そういう薬剤師になれる道だというふうに思っています。ですから、薬局薬剤師、あるいは病院薬剤師、いろんな方向があるかと思いますけれども、卒業の一つのパスとして、薬剤師レジデント制度を考えてみてはいかがでしょうか
0: 。ありがとうございます。なんかすごく魅力的ですね。新卒じゃないとダメなんですかこれは
1: いや、そんなことはありません。あ,んね、あの、経験を積んだ人も受け入れています。は
0: い、そうですか、はい、これは朗報ですね。ありがとうございます。というわけで、薬剤師の卒業、初期研修、特集の2回目。今回は、大学病院における薬剤師レジデントと題して、ゲストにお話を伺いました。ゲストは、名古屋大学医学部附属病院教授で、薬剤部長の山田清文さんでした。山田先生お忙しい中2回にわたり本当にどうもありがとうございました
1: どうもありがとうございました世界は大きく変化している価値観も大きく変わっているこれからの時代健康とはどんなことを言うのだろう幅広いラインナップで信頼性の高い医薬品をお届けします一人一人に向き合いながらどんな時でも健康を咲かせる力を私たちは武田手羽です
0: 出口直子のメディカルカフェいかがでしたでしょうか今月は2回にわたり薬剤師の卒後初期研修についてお話しいただきました薬局に就職する薬剤師も2年間は初期研修として先生のおっしゃったように150症例しっかり学んでそれから薬局現場に出た方がまあかかりつけ薬剤師として非常にいい仕事ができるんじゃないかという先生のお考え私も賛同するところがあります、まあ、なかなかこれを制度化するとキャパシティの問題いろいろあるとは思いますけれどもやっぱり若い時に学んだことというのは忘れませんのでこのレジデント制度広まっていただきたいと思いますさてこの番組へのご感想などは番組ウェブサイトからメールで送りいただけます放送後にはオンデマンドとポッドキャストでも番組を配信しています次回は8月9日実は私の誕生日の放送ですそれではまた帝京平成大学の井出口直子でした
1: 井出口直子のメディカルカフェこの番組は武竹立場の提供でお送りしました